0: Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus, estamos adiante de nós com mais um trimestre novo em Folha, quando neste segundo trimestre de 2023 nós vamos estar estudando assuntos muito desafiantes e muito práticos. Práticos no dia a dia da nossa vida, a realidade familiar, pais com filhos, noras, sogras, marido, mulher... Toda uma realidade que com certeza está diante de nós a cada dia, mas a expectativa é... Será que a Bíblia é sagrada? A palavra de Deus tem resposta para as maiores questões que nós temos na realidade da família será que este livro a sabedoria deste livro está separada são coisas espirituais tão somente e que não são para o nosso dia a dia ou será que como temos a intenção com certeza o comentarista da lição pastor Helena Cabral de mostrar que a palavra de Deus ela é sabedoria de Deus para as realidades práticas da vida do homem e da mulher que se submetem a ela, portanto se submetendo a Deus. Queridos irmãos, nós estamos completando um ano deste canal, esta primeira lição faz a celebração de um ano que nós estamos aqui fazendo esse trabalho da Escola Dominical. E eu gostaria de agradecer a você que está fazendo parte conosco deste trabalho, assistindo, comentando, orando, no lugar onde Deus tenha te colocado, fazendo a obra do Senhor com esmero para a glória do seu santo e eterno nome. Queridos irmãos, a primeira lição deste trimestre é intitulada Quando a Família age por conta própria. Ela é baseada numa história e nós vamos usar os tópicos da lição como de costume, nós dividimos em três tópicos a lição para melhor compreensão a, e explanação destes tópicos e nós vamos estar centrados na história que foi nos proposta para esta lição, a história de Abraão e uma realidade familiar que eles viveram. Portanto, nós vamos dividir a nossa lição como de costume em três tópicos. Serão eles, primeiro... Como a família recebe a promessa de Deus? Segundo, como a família lida com essa promessa de Deus? E terceiro, a família compromete a promessa de Deus. No primeiro tópico, portanto, e você já pode ter a sua Bíblia, se assim uh, você puder, no livro de Gênesis, que é o básico, texto base para esta lição no capítulo a partir do capítulo 12 nós vamos até aí o 17 caminhar em alguns versículos você vamos estudar juntos como a família recebe a promessa de Deus vamos lá os três tópicos serão o seguinte uma promessa impossível uma promessa específica e uma promessa tardada ora se você é novo neste canal e gostaria de seguir, não é, imprimir o nosso roteiro da nossa lição, está disponibilizado para você, tanto na descrição deste vídeo, como no primeiro comentário do canal, assim como na sua tela, se você nos estiver assistindo. Queridos, portanto, a primeira realidade da promessa de Deus para Abraão, e a gente vai abrir já de cara, porque sem a Bíblia fica complicado, a não ser que a gente recontasse essa história, a chamada de Deus a este homem. E olha, Gênesis capítulo 12, versículo 2... A palavra de Deus diz o seguinte, e far te uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Muito bem, queridos irmãos, o capítulo 12 é de Gênesis, é quando na história recontada da Bíblia, desde o princípio, aparece a pessoa de Abraão que ainda não era chamado Abraão, porque no contexto da nossa lição de hoje, nós vamos ver quando Deus mudou o seu nome e o porquê o fez. Abraão, portanto, foi alguém que Deus apareceu para ele. Vale nos lembrar de que quando o Deus Jeová, o Deus Criador, apareceu para Abraão, Abraão não o conhecia, como foi o caso de Adão. Em verdade, se entende pela Bíblia Sagrada de que ele não tinha, que a, o lugar de onde ele vinha, o, a sua família, o lugar onde ele morava, estava entregue à idolatria. Ele já vivia no meio de uma realidade de paganismo. Ora, este Deus verdadeiro se revela a Abraão e o chama para sair do meio da sua terra, ou seja, o lugar físico aonde ele morava, do meio da sua parentela, portanto, mãe, pai, tios, primos, e ah, eles se multiplicavam naquela época, viviam muitos anos, as famílias eram muito grandes, e portanto sair do meio da sua parentela, é o versículo 1 deste texto, né, para uma terra que eu te mostrarei. O propósito de Deus para Abraão não é o assunto desta nossa lição, mas é algo glorioso. Portanto, vale nos entender, em primeiro lugar, que a promessa de Deus ali não estava lidando com um desejo pessoal de Abraão ou com um mover pequeno de Deus. Era algo que Deus encontrou em Abraão, um homem fiel, um homem justo, um homem que ele quis se revelar e a fidelidade de Abraão foi provada. Nós vemos isso na história do servo de Deus. Aleluia! E Deus tinha um propósito grandíssimo na semente de Abraão. E o que significa, biblicamente, a semente? A semente são os filhos, as gerações vindouras. Filhos e filhos de seus filhos e filhos de filhos de seus filhos. Essa é a semente de Abraão. E nós sabemos disso, que o povo israelita, né eles vêm da semente genealógica de Abraão. Começou toda essa história, essa realidade de uma outra nação, de um povo separado, na pessoa de Abraão. Ora, no entanto, a palavra de Deus nos diz que ele não podia ter filho. Vamos ler o texto bíblico de 16 e 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Gá, 18 e 11. E eram Abraão, aí já Deus tinha mudado o nome dele, e Sara, já velhos e adiantados em idade, já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Estes três textos que eu escolhi para mostrar a impossibilidade da promessa estão em diferentes capítulos, ah, elucidando algo que a gente vai olhar no terceiro subtópico, é de que, esta promessa foi uma promessa tardada, ela demorou a se cumprir. Então, primeiro lugar que vale a pena nós entendermos é a importância da promessa de Deus. Volto a dizer: Deus não prometeu uma semente a Abraão por questão de cumprir um desejo dele. Por exemplo, Salomão, lembra-se do pedido de Salomão? Deus disse para ele: pede o que queres. Salomão foi um rapaz sensato, foi um rapaz temeroso, foi um rapaz justo, e ele pediu como sabedoria, ele pediu sabedoria também, amém? E Deus disse, porque tu pediste isso, eu te darei isso, então a promessa do que Deus disse depois, eu te darei, foi como lucro, não é necessariamente o projeto de Deus, não era o caso de Abraão. A promessa de Abraão é algo que Deus tinha um projeto no plano da salvação, da redenção do homem, estava a escolha, o levantar-se de um povo, de uma semente, e Deus, portanto, aparece a este homem, a Abraão, e diz, sai, e este homem saiu em obediência a um Deus que ele estava por conhecer de perto, somente tinha ouvido a sua voz e decidiu, pela fé, obedecer a voz daquele Deus. Ora, esta promessa de uma semente era impossível, porque nos textos que nós lemos se evidencia de que a, a madre de Sarai, ou seja, o ventre dela, o útero dela, estava impossibilitado de ter filhos. Eles já eram casados há muito tempo e ela não tinha nenhum filho. Até mesmo o primeiro aparecimento de Deus ao próprio Abraão, ele pergunta eu tenho aqui um servo da Maceno na minha casa, o filho que será, nascer dele vai ser filho da minha casa, e Deus disse, não, 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 você não está entendendo, eu não quero aqui a tua ajuda, eu estou dizendo para você, eu estou prometendo para você que dos teus lombros, Abraão, que da tua semente, aleluia, vai sair um, ele não disse um filho, vai sair uma nação, chegou uma vez que ele disse, olhe para o céu, conte as estrelas, porque este é o tamanho da promessa, olha irmãos, se Deus falasse tão solamente, somente de um filho, já seria impossível, porque Abraão com certeza já tinha tentado ter este filho com Sarai há muito tempo. Para completar a história, quando nós chegamos no texto do 18, que foram muitos anos depois, a gente vai falar do tempo no terceiro subtópico, Sarai já tinha, inclusive, cessado o costume das mulheres, ou seja, o seu ciclo mensal que possibilita ela gerar um filho, ainda que a impossibilidade do ventre, ou será qual, qual era a, a impossibilidade de, de gerar de Sara, naquele momento menos ainda, irmãos, ou seja, a lógica humana estava completamente terminada a promessa de Deus era impossível mas isso é uma das coisas que a gente aprende e se regozija na palavra de Deus e no Deus desta palavra, que muitas vezes Deus permite ou faz promessas que aos olhos do homem sejam impossíveis e este é um caso talvez Deus tenha prometido a você ou a sua família e eu não estou falando, volto a dizer de sentimentos humanos desejos naturais que nós colocamos na presença de Deus ou até algo que Deus nos permita ter não eu estou falando de promessas que Deus possa ter para um pai de família talvez a entrada no Ministério que Deus possa ter para uma mãe de família não sei uma vocação no reino de Deus ou que ela seja mãe de alguém que Deus tenha um projeto, enfim, eu não quero especificar porque a promessa de Deus é para cada um, o fato é que ainda hoje, não são todos, não somos todos nós, mas Deus tem algo especial, exclusivo, com homens e mulheres que pertencem ao seu reino, amém? Ora, neste caso, a família em Abraão, tinha uma promessa, mas não era só dele, a família estava envolvida. Primeira coisa, esta promessa era impossível, literalmente. Para o homem, impossível, porque quando ela foi cumprida, não é que ela foi curada somente, ficou boa, de alguma maneira resolveu a, a esterilidade dela. É que ela não tinha mais o ciclo feminino, ela não gerava óvulos. Portanto, ela jamais, no conhecimento, no entendimento, na ciência do homem, que naquela época talvez isso nem... Não se conhecia a profundidade de hoje, mas nós entendemos a impossibilidade. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que era uma promessa específica. Gênesis 17, versículo 19, a Bíblia diz o seguinte. E disse Deus, na verdade Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque e com ele estabelecerei o meu conserto por conserto perpétuo para sua semente depois dele. Queridos, escute por favor, não só Deus aí está dizendo, não quero filho, porque você, se você ler o texto da lição, né, é exatamente o texto que Sara oferece a Agar, sua escrava, para ter filho com seu esposo, para que o filho deste, desta união saia, que era a cultura da época, no povo onde eles viviam, que o filho da escrava seria como se fosse o filho do casal, né? Do dono, dos donos da casa. No entanto, Deus tinha uma promessa específica. E neste versículo aí estão várias especificações da promessa. Primeiro, esse filho que eu estou falando não vai vir do Damasceno, não vai vir de Agar, não vai vir de outro, vai vir de Sara, a tua mulher. Segundo, você já... já vou te dar o nome dele. O nome dele vai ser Isaac. Terceiro, eu vou estabelecer o meu conserto, ou seja, eu estabelecerei um pacto a algo que não só será para a vida dele mais para a semente genealógica do teu filho, como diz aí um conserto perpétuo e hoje eu e você conhecemos o povo judeu, a nação genealógica que apesar de que esteja espalhada pelo mundo Deus a conhece em sua maioria eles não se misturam em sua maioria claro que há exceções, mas não se misturam, são é um povo separado porque Deus conhece e separou este povo para um propósito glória seja dada ao nome de Jesus, o único o povo, o único povo que foi separado como nação, dado este nome, está como a semente de Abraão, e tudo começou neste texto aí. Portanto, meus irmãos, se a gente puder aplicar, muitas vezes para nós, quando Deus fala conosco e tem uma promessa para nós, ele que é uma chamada nesse sentido que eu estou falando, é uma promessa específica de Deus. Existe projetos de Deus, que Deus permite para as nossas vidas, claro, e este é amplo, não há esta rigidez, mas nesta classe nós estamos conversando sobre os casos que Deus tenha uma realidade específica, uma promessa direta, muitas vezes Deus promete para nós coisas que são impossíveis, provam a nossa fé, aleluia, nos fazem entender o lugar no reino de Deus que nós pertencemos, e que lindo começar essa série de noções, de entender que nós somos famílias humanas, carne e osso, temos os problemas de todas as famílias que habitam nesta terra, se a nossa comunidade é uma comunidade que está em, 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 em pobreza humana, passa dificuldade, tudo é difícil para eles, nós estamos juntos. Há uma realidade comum de onde nós moramos, de onde nós somos, como seres humanos, a fraqueza do nosso corpo, da realidade psicológica, no entanto para além de sermos homens e famílias com os demais, nós somos povo de Deus. Não somos filhos de Abraão pelo sangue, a maioria de nós, com quem eu devo estar falando neste dia, eu não sou. No entanto, somos filhos de Abraão pela fé, uma realidade que o apóstolo Paulo nos explicou muito bem em suas cartas no Novo Testamento. O que vale para nós é entender é de que, como povo de Deus... Nós ouvimos a Deus, nós estamos no contexto do reino de Deus e o Deus deste reino pode ter planos específicos e em verdade o tem para algumas pessoas que fazem parte, para alguns de nós é como as demais tribos, vamos ver se a gente entende por aí, das doze tribos, onze delas podiam fazer viver como quisessem, a herança deles era aqui, eles plantavam, eles semeavam, eles colhiam, eles vendiam, eles viviam, eles traziam o dízimo, né, nas mãos de uma tribo, do sacerdócio, da tribo de Levi, cuja tribo não tinha herança nessa terra, esta tribo no contexto de Israel, tinha um propósito específico de Deus, cuidar das coisas sagradas, das coisas ministeriais, quando eu trago esta verdade para nós, eu não Estou falando ah, no sentido só do ministério, mas mostrando para nós que dentro de todo o povo de Deus que nós podemos viver em obediência a Deus, no contexto do reino de Deus, mas na maioria da nossa vivência, ter uma vida, de maneira geral, normal. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós planejamos e Deus permite para nós. No entanto, alguns de nós temos UMA PROMESSA ESPECÍFICA DE DEUS não, e algumas vezes essas promessas específicas e, e até por ironia de Deus, no melhor dos sentidos, com todo o temor falo esta palavra, quando Deus propõe esta realidade para nós, muitas vezes são realidades impossíveis, pelo menos são realidades que nós não conseguimos visualizar, não estava nos nossos planos, não está no nosso alcance, talvez financeiro ou talvez do lugar, não sei qual seja essa diferença, mas está ilustrado nesta história. História. Terceiro lugar neste tópico: eu falo de uma promessa tardada, e isso foi aquilo que, ao estudar essa lição, mais me chamou a atenção, eu nunca tinha observado o detalhe do tempo. Olha aí, Gênesis 2 e 4, que quando Deus apareceu a Abraão pela primeira vez, esse contexto de 12, veja aí, versículo 4 diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade, olha aí, de 75 anos. Quando saiu de Arã. Ou seja, quando Deus chamou Abraão e disse: Vou te fazer uma grande de ti uma, uma semente, né? que falou aqui no 2, uma grande nação, né, abençoar te abençoar te que te abençoarei toda esta, em ti serão bendita toda a família da terra, de texto tão conhecido nosso, né, então, esta palavra foi dita a Abraão quando ele tinha 75 anos de idade, vamos comigo no próximo texto de 16, 16, o texto diz assim, ó, e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão, contextualizando, porque eu não sei se você ao ouvir esta lição, leu o texto da, do estudo bíblico em classe, o texto do estudo bíblico em classe é aquele evento de que Sara, como já dissemos, Sara ofereceu Agar para Abrão, para ele entrar a ela e ter um filho da serva Agar, ela engravidou, este menino nasceu e era Ismael, ela engravidou quando Abraão tinha 85 anos de idade 10 anos depois da promessa de Deus. Queridos irmãos então a gente julga Sara e diz Poxa que mulher louca que já assim né Deus prometeu a promessa acabou de chegar de Deus para ela e ela já está oferecendo a garquinha né, que falta de fé grandíssima a ela não irmãos. Eu aprendi e fiquei chocada. Não tinha tomado atenção neste detalhe? Dez anos depois. O homem já não tinha 75, tinha 85 anos. Quando Deus volta a falar com eles e Sala, constrangida, diz a solução vai ser em H. E foi o que aconteceu. Ela ofereceu, Abraão aceitou e a mulher gerou um filho, e diz a palavra de Deus aí, que com 86 anos este menino nasceu, vou terminar com 17, porque é o contexto aí de tempo da história. Capítulo 17, a partir do versículo primeiro, olha aí. Sendo, pois, Abraão da idade, olha lá, de 99 anos, de 85 para 99, ou quase 100, já são mais 15 anos, estou falando de 14 anos então, para na frente. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande em minha presença e sê perfeito. E porém, o meu concerto entre mim e ti. Te multiplicarei grandissimamente. Então Abraão caiu Abraão sobre o seu rosto e falou. Deus com ele, dizendo, Quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e é que e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Queridos, é fácil para nós... É lindo para nós lermos este texto, Deus prometendo. Agora eu quero que você viaje comigo agora na questão do tempo, 25 anos, mais precisamente, 24 anos depois. Daquela primeira promessa que eu imagino, vamos imaginar que Abraão recebeu tão emocionado, tão de um Deus tão grandioso, começou a ver as obras de Deus, talvez, na vida dele, começou a sentir a graça de Deus, e obedeceu, e foi fiel, aleluia, um homem temeroso, mas 24 anos depois, este Deus aparece, com perdão da palavra, com a mesma conversa, talvez alguns de nós dizerem, isso não é de Deus, Está tardado, queridos irmãos, que seja essa uma lição para nós. O primeiro tópico recebemos como lição. Como é que a família recebe a promessa de Deus? E o que aconteceu com a família de Abraão? No impossível, creram e depois vacilaram na fé. Na promessa específica, Deus foi específico. Aleluia! E na promessa tardada, nós vemos quão difícil é esperar no tempo de Deus, mas Deus tinha um tempo, Deus haveria de cumprir esta promessa, e nós como Abraão, o que Deus espera de nós, que é o que nós vamos falar no próximo tópico, é que nós creiamos, é que nós nos seguremos na promessa, entendamos que este Deus, como ele disse neste texto que acabamos de ler, né, versículo 17 e 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Este Deus Todo-Poderoso ainda promete a você algo. Ainda fala e promete comigo se é que nós temos um chamado específico, para além de outras tantas coisas que a gente pode ouvir de Deus, eu estou falando nesta lição porque é o aplicável para aqui. Coisas impossíveis. O tempo pode passar, mas Deus não deixa a sua palavra cair por terra. Agora, o tópico número 2, nós vamos falar como é que a, a família, então, lidou com esta realidade de uma promessa impossível, específica e tardada. Primeiro, letra A, a expectativa era esperar. Segundo, letra B, a proposta foi de facilitar. E a consequência terceiro, foi de macular. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, a Bíblia diz, Então levou fora e disse, Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe isto imputado por justiça. Queridos irmãos, a expectativa de Deus era que Abraão e sua família esperasse. Porque Deus aí, no caso de Abraão, nós come começamos a ver aqui como Deus, apesar do tempo, ele reenfatizou, ele repetiu, ele sustentou. Claro que de tempo em tempo, né? A gente às vezes gosta que é que Deus fale todo dia. Não! Não! Deus fala na hora certa. Foi dez anos depois quando Deus reaparece para Abraão e diga, ei, eu não esqueci da promessa, não. E neste contexto de Deus voltar, Deus muda a maneira de falar com Abraão. Na primeira vez era algo novo este Deus falando. Agora Deus diz para ele, olha para o céu e conta as estrelas se é que tu podes. E ali ele, nesta figura que Abraão pôde ver com os seus olhos, Aleluia, a Palavra de Deus diz que quando Abraão olhou para aquela... E Deus disse, assim será a tua semente. A Palavra de Deus diz que ele creu. E que a fé de Abraão na promessa de Deus foi aquilo que diante de Deus pesou justiça. Glória a Jesus. Então o que é esperado de nós é crermos. E quando a gente crer naquilo que não viu, e tem um texto em Hebreus que diz, né? Estes morreram, aleluia, crendo na promessa que não viram, nós, alguns de nós, vamos morrer crendo num céu que a gente ainda não viu, mas cuja realidade é mais firme do que o chão que nós pijamos. E isso só pode falar quem tem fé, só pode falar quem crê, só pode falar quem entende que esta palavra aqui é do Deus Todo-Poderoso, que diz para nós, anda na minha presença e ser perfeito. A expectativa era esperar. E a proposta de Sarai foi facilitar Gênesis 15, 2 e 3. O texto diz o seguinte. Então disse Abraão ao Senhor. Senhor Jeová, que me hais de dar, portanto ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. É disse mais Abraão. Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Olha aí. Abraão, ele... Aqui não está Sarai, não. Ele. Ele disse, Senhor... Tá bom, eu creio na tua promessa, mas como é que a gente vai fazer isso? Tá vendo aí, irmãos? Que nós somos humanos? Abraão era humano. Eu creio na tua promessa, Senhor. Eu sei que nós estamos não militando somente... Como disse Jesus, a, a carne deste mundo, a comida da minha comida não é deste mundo, não é as coisas deste mundo, mas sim realizar a vontade do Pai, disse Jesus, acerca da sua missão. E em parte, queridos irmãos, nós temos missões diferentes que são espirituais em natureza, aleluia! Nós não podemos viver a nossa vida só na dimensão das coisas humanas, não podemos, sabe por quê? Voltando àquele texto que nós falamos do ministério, Pedro, o apóstolo, escreve na sua carta, dizendo, vocês são sacerdotes, sacerdócio real. Nação Santa. Então, quando ele nos chama, povo adquirido, nos chama a algo separado, um, fazendo uma ligação, quando fala de sacerdócio, é aquele que tem acesso ao Pai, que intercede, que tem um trabalho, uma relação espiritual ativa com Deus, separada da maioria. É isso que nós somos chamados. Então, no contexto do Novo Testamento, da dispensação e do tempo espiritual que nós vivemos, na revelação deste projeto de Deus, nós não estamos no mesmo lugar que estava Abraão, nós temos sim uma, uma, atri, uma, uma atividade, uma missão espiritual para cumprir no nosso dia a dia. Claro, há quem é chamado ao ministério, como diz o Novo Testamento, das coisas espirituais, ou seja, como... Pedro falou da oração e da palavra, que nós hoje conhecemos segundo o texto de Efésios 4 e 11, os ministros do Evangelho, que são cinco ministérios que Jesus deu à igreja, não é isso? Então, há um propósito ministerial para eles, há outros como Paulo e Barnabé, que foram chamados o quê? Para o campo missionário transcultural. Então, há casos como esse, mas todos nós temos esta obra, esta vivência, temos que participar ativamente do reino de Deus na Terra. Mas qual foi a proposta, uma vez que este homem entendeu, Deus está me chamando, Deus me está levantando para este trabalho. E, queridos irmãos, e você, professor de escola dominical, eu entendo isso muito de Deus neste dia. De que nós, ao sermos, nos termos recebido de Deus este privilégio de ter um grupo de pessoas diante de nós, que nós somos chamados para em palavras simples, ser bênção para eles, ministrar a palavra, mas por que não dizer ter uma participação efetiva, sermos usados por Deus para falar, para ajudar, Espiritualmente, para ajudar financeiramente, para ajudar emocionalmente, Deus nos tem dado um lugar para trabalhar, para obrar para Ele, glória a Jesus. E às vezes, quando chega a proposta para nós, ou chega o sentimento, ou chega aquela primeira visão de Deus, no melhor dos sentidos, em nossos corações, da obra que Deus tenha para nós, a gente vê a impossibilidade. E a proposta muitas vezes é facilitar, foi o que Abraão fez. Então, Senhor, Tu não me deste, ok. Eu estou esperando o Senhor me usar para essa obra. Eu estou esperando a minha, a minha consagração. Mas até agora não chegou. Então eu vou fazer isso. Tá errado, irmãos. Tá errado, irmãos. E alguns de nós se perdem por aí, é porque o líder não está entendendo. Ah, porque a pessoa não sabe. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: vamos aprender com a palavra de Deus. Quando Deus quer, irmão, não tem ninguém que pare o caminho. Se não chegou, irmão, pode parecer burrice perdão da palavra aqui, do líder, do pastor, né? não irmãos, é o tempo de Deus, porque neste tempo eu e você não estamos enxergando que Deus está nos preparando, que Deus está nos provando, que Deus está nos capacitando, que Deus está provando a nossa fé, que Deus está nos capacitando naquilo que nós vamos necessitar para a obra do Senhor. A proposta de Abraão foi justa. Facilitar, olha, Jesus, nome, Deus, o Senhor me deu semente, está aqui, o Damasceno. O filho que nascer dele está na minha casa, vai ser como o teu filho, Deus disse. Não, Senhor. 16, versículo 2. Agora foi a vez de Sarai. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido, olha lá, dez anos depois né, da primeira promessa, de Gerar, entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Foi o que aconteceu. Ele foi, a, entrou a... Agar e teve um filho de H. a proposta da família foi facilitar, aprendamos com a palavra de Deus, que nem, Deus não precisa da nossa ajuda, a frustração é nossa, porque não entendemos de Deus, vamos nos humilhar irmãos, é pai, o mundo nos diz, ninguém tem que humilhar, a gente tem que buscar a nossa posição, buscar a nossa vitória, é mentira, porque na Bíblia Sagrada nós estamos juntos aprendendo. Se Deus prometeu, ninguém vai tirar. O in... Ah, mas irmão, o inimigo pode se levantar. Tudo bem, então vamos entrar no joelho e vamos clamar diante do Deus que nos prometeu. Porque afinal de contas, irmãos, a promessa foi de quem? Agora, se são desejos da nossa carne, que é justo e muitos deles Deus permite. Se são é, é, desejos, é, visões questões que nós queremos alcançar humanamente como eu disse no contexto de Israel a gente vê isso Claro 11 tribos podiam viver a sua vida praticamente normal eram de Deus obedeciam a Deus não estou falando da descontextualização do pecado não não eram do mundo ou seja não eram pagãos mas tinham liberdade e maioria de nós também tem mas algumas vezes Deus tem um trabalho específico e se esse é você e se essa sou eu, então nós não precisamos facilitar, ajudar a Deus, nem xingar o coitado que está dizendo que não está enxergando, nem maltratar a nós mesmos, nem botar mais esforço excomunal, porque nada disso vai fazer nada. Então, vamos sentar e cruzar os braços? Também não. Anda na minha presença. Anda escutando a minha palavra e ser perfeito. Anda na direção do Senhor, caminha para frente, vai caminhando, você vai entendendo, porque o Deus que te prometeu vai te preparar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Qual foi a consequência do que eles fizeram? Porque o diabo, do Damasceno, pelo menos, o, o Deus disse logo, não é, e o assunto ficou ali, mas o coitado da realidade de Agar, né? e Sarai, teve um filho. Então o que aconteceu? Maculou. Capítulo 16 de Gênesis, versículo 4 a 6, a Bíblia diz, e entrou ele a Agar, e ela concebeu. E vendo que vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva, pois eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti, coitado de Abraão. E disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Vamos ainda para o versículo 12, quando Deus diz acerca do filho que dela nasceria, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Queridos irmãos, veja que numa tentativa de facilitar, maculou, a beleza do projeto de Deus. A vinda daquele rapaz trouxe briga entre o casal. Quando Sarai confrontou Abraão e disse, o que, que é isso? Mas o que, que eu fiz na verdade? Né? Como quem disse, foi ideia, foi tua." Se você não está satisfeito, isso está acontecendo. Ou seja, houve uma mácula, rancores, inimizades, problema, questionamento. E aquilo nós que entendemos de realidade da família, que não é diferente naquele tempo, irmão, podia ter sido um problema que acabaria sério, em separação. Uma situação difícil. E houve separação, porque a mulher afligiu a, mu a outra, ela foi embora da casa. Se não for a Deus que apareceu a H e disse, não, volta e te humilha diante da tua senhora. E fez uma promessa acerca do menino, que vai habitar diante da face dos seus irmãos, é o que vemos hoje. Os filhos, a semente de Ismael está ao derredor da terra de Israel, né? que são os filhos de Abraão, né, do, do seu filho da herança, a partir de Isaac, que são os judeus que nós conhecemos, estão lá estas nações que até hoje são inimizade, e de, historicamente esta palavra de Deus foi cumprida, estão sempre à frente, adiante da face dos seus irmãos, os judeus. Amém. Terceiro e último tópico, a família compromete a promessa de Deus. Quando nós não sabemos esperar e tentamos facilitar Colocamos a nossa mão naquilo que é obra de Deus. Tentamos pisar o pé no acelerador quando Deus pôs um limite de velocidade para nós, pelo seu próprio sabedoria. Aleluia! Quando nós, ao invés de clamar e rogar ao Senhor e questionar a Ele, queremos entender com a nossa razão, então podemos comprometer a promessa de Deus. Letra A, arriscando o bem da família. Letra B, arriscando a fé individual. E letra C, arriscando a própria promessa. Gênesis 16, 4 e 5, o texto bíblico diz, E ele entrou a agar e ela concebeu, e vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti. Acabamos de ler este texto, não é? Minha serva eu pus no teu regaço, vendo ela agora que concebeu, eu sou o que é menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Olha o que aconteceu aí. O bem da família foi atingido. Então, na desobediência, irmãos, vamos aprender esta lição para nós. Obedecer a Deus muitas vezes é dificílimo. Esperar no tempo de Deus é difícil. Mas quando a gente faz e a gente explica para os nossos filhos, às vezes você vai encontrar palavras, respostas, ou ao nosso marido, ou ao marido à sua mulher, de desprezo ou de qualquer tipo de reação humana. Mas naquele que traz a fidelidade, é só o que a gente tem para oferecer. Deus falou e não fez ainda, estou esperando. Aqueles que na família temem a Deus ficarão com você, mesmo sofrendo. Pelo menos ele sabe. Coitado do meu pai. Acontece muitos casos, né irmãos? De servos que se deram a tal ponto que os filhos não entendem. Mas guardam. Guardam a lembrança de que meu pai foi um homem fiel a Deus. Guardam a lembrança de que a minha mãe sempre esperou no Senhor. Então ou nós nos juntamos na família na obediência a Deus, ou arriscamos o bem da família, porque ao facilitar, ao tomar um outro lado, ao tomar a decisão, ah, já que Deus não fez aqui, nós temos que fazer isso para o bem da nossa família, o bem da nossa família está arriscado, porque olha aí, o que, que aconteceu, pensaram que ia ajudar, o que, que aconteceu? Briga, pior ainda. Josué, capítulo 7, 24 e 25, o texto diz, então, Josué, a todo Israel, e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, toda a família e os seus bens. E as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram ao vale de Acó. E disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti neste dia. E todo o Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Por que esta família sofreu? porque foram desobedientes à voz de Deus. Quando Deus disse, vocês vão entrar em Jericó, vocês vão ganhar, -os, eu darei a vitória sobre aquela cidade, vocês tomarão aquela cidade. No entanto, diferente inclusive de outras cidades, o despojo daquela cidade não vos pertence. E disse Deus somente o que, que eles podiam tirar e para que usar, o demais vocês vão fazer assim, assim assim. No entanto, Acã desobedeceu e tomou para ele uma capa babilônica e prata e ouro e etc, e guardou e escondeu. E quando o povo de Israel foi depois lutar numa outra peleja que era super pequena, era tão pequena que alguém disse: "Não vamos levar todo o exército não, porque não precisa, gente. Para que cansar o povo, né? Então vamos levar menos gente que a gente vai ganhar e voltaram em vergonha. E aí Josué se Prostra diante de Deus e diz, por que, Senhor? E Deus, na mesma hora, diz, alguém... Né? escondeu o anátema, há o um anátema, há uma desobediência, há algo que Deus não permite escondido na casa de alguém. E aí Josué disse, vamos achar quem este é, e era Acã. E o que, que aconteceu? O bem da família, não só ele sofreu, a família também sofre. Então quando nós desobedecemos a Deus, quando nós nos apartamos da vontade de Deus, não só nós perecemos, mas a família também está em jogo, não é? arriscando o bem da família em relação a Deus. Arriscando a fé individual, Gênesis 19, 17, depois o 26. E aconteceu que tirando-os para fora, disse, Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, Escapará, escapa lá para o monte, para que não pereças. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida, numa estátua de sal. A palavra de Deus foi clara. Há momentos que Deus diz assim, vai e não para. Vai lá e ora por ele, não temas. Sai deste lugar e vai para aquele lá, porque eu serei contigo. São ordens diretivas, propósitos diretos e específicos. E ali não podia ser mais específico de Deus para aquela família. Ele diz, vocês vão sair daqui até chegar lá naquela cidade, corram, não parem e não olhem para trás. E na desobediência, ela perdeu a sua vida. Então, nós podemos, na nossa desobediência, arriscar o bem da família, e na nossa desobediência, definitivamente, estamos arriscando a nossa fé, a nossa realidade espiritual individual. Como diz Apocalipse 3 e 11, guarda, eis que venham sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Né? Se nós não guardarmos o que Deus colocou nas nossas mãos, né, podemos perradê-lo arriscando a fé individual. E por último, nós arriscamos a própria, o próprio cumprimento da promessa. Não foi o caso em Abraão, porque ele creu, porque ele obedeceu, por fim, Deus fez o milagre quando apareceu já com ele, 99 anos. Disse para que nós não lemos o resto do texto, né? Naquela ocasião do, dos 99 anos, Deus disse que no ano seguinte ao seu tempo, Sara, tua mulher, terá um menino em suas mãos. Aleluia. E com 100 anos de idade, o servo do Senhor teve o seu filho Isaac segundo a promessa. Então não foi o caso dele, apesar dele ter né, feito tantas coisas humanamente que podiam, que colocaram em jogo e trouxeram alguma mácula para a vida sua familiar. No entanto, Deus cumpriu a promessa. Acontece algumas vezes que esta desobediência arrisca a promessa. Te leva a 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, ao 14, que diz: Esperou sete dias até o tempo que Samuel determinara. Isso era Saul. Não vindo, porém, Samuel a julgar, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto. E ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em mim. Mas eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim, a julgar, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me, e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agistes nesseamente." E não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul foi este exemplo, queridos irmãos, de alguém que ao desobedecer a ordem específica de Deus, nós aprendemos sobre promessa, mas nós aprendemos também sobre ordens, instruções, chamados para trabalhos talvez até menores, de vida ou menores específicos da parte de Deus quando nós somos provados na obediência Saul foi provado e foi reprovado porque Samuel disse espere e ele se nervou com a situação e fez aquilo que não cabia a ele oferecendo o Holocausto ao Senhor para ouvir essas palavras hoje o teu reino seria colocado para sempre no entanto porque você desobedeceu foi tirado de ti, já tem outro fazendo. Nunca vou esquecer de um exemplo que o meu pastor fala, que ele viveu isso na igreja onde ele cresceu, onde ele servia ao Senhor, no Brasil, no Rio de Janeiro. Um servo de Deus que estava na sua igreja e que Deus tinha um chamado para ele para a obra missionária. E ele respondeu ao Senhor, Senhor, faltam somente dois anos para que eu tenha minha aposentadoria. E quando eu me aposentar, eu vou ter o meu salário seguro, eu vou poder te servir, eu vou poder fazer tudo, não vou ficar na dependência, não vai ter nada que nos impeça, e eu vou te servir, Senhor. E essa foi a resposta que aquele Senhor deu para Deus. Dois anos depois, ele um dia entra na igreja, para o culto, quando ele já tinha se aposentado, e ele veio cumprir a sua promessa a Deus. E naquele dia, diante de Deus, no seu silêncio, ele disse, Senhor, eis-me aqui. Agora eu estou pronto para te servir. E Deus levanta uma serva em profecia no meio daquela igreja, para dizer: O tempo que eu tinha para ti era aquele e tu não ouviste a minha, deixa ouvida a minha voz. Agora toma o que tens e vai, porque outro já levantei para a obra que eu precisava. Queridos irmãos, que dor e depois este irmão humildemente contou o seu testemunho, para que nós possamos aprender de Saul e de pessoas que ainda hoje não estão dando ouvidos a tomar o passo de fé. Quando Deus diz, venha, esta é a hora, esta é a hora de Deus. Quando Deus nos manda esperar, esperemos, porque é o tempo de Deus para as nossas vidas. Ajudar ao Senhor é besteira, irmãos. Deus é Deus. Amém? Que possamos aprender e levar o ensino dessa lição para as nossas vidas, para a nossa família, para os nossos alunos. Em nome de Jesus. Amém.